2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排飞翔云端的教室单元。为您邀请嘉义特殊教育学校的辅导室主任陈威权陈主任为大家说明嘉义特殊教育学校针对性别平等教育推广的措施以及相关的策略，希望提供家长、老师可以做参考了。另外，今天的主题专访为您安排的是爱的随身听，为您邀请左营高中辅导室的李佩珊辅导老师为大家说明好奇的领域。谈深一站学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的金龙市中正国民小学学前特教巡回辅导班的苏光琪老师，为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《飞翔云端的教室》单元。飞翔云端的教室
0: ，特殊儿是落难人间的小天使，老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环，我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营。亲师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦
1: 。嗨，大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《飞翔云端的教室》。今天我们特地请到了嘉义特殊教育学校的辅导主任陈威陈先生，来跟大家谈一谈性别平等教育的推广成果。首先，我们先请陈主任来介绍一下，为了推广性别平等教育，嘉义特殊教育学校曾经举办过哪一些活动呢
3: ？其实，除了每学期的性别教育课程以外呢，其实学校在每学期的学艺竞赛都会有特别的一关是有关于性别平等教育的关卡，主要就是让闯关的学生可以去了解到身体界限跟一些人我分际。那我们的心理师跟社公司呢，也会在每学期去办理性别成长的小团体，主要是请老师挑选一些比较有需求的学生来参加，然后来增进他们的职能。那我们的高二、高三呢，他会在平常的课程中到校外去做实习，所以我们也会针对他们在职场的方面，会进行一个职前教育，那就是有关于他在职场的性品、一些平等教育的职能的宣导。然后呢，像是一些校坏的人士，如果来我们学校服务的，像是校车司机、随车人员，那我们也会针对他们，把他们集合起来，然后帮他们办一场有关于性别平等教育。那如果是针对即将要进去就业的学生呢，我们还会再开办一个职业成长的小团体。那在课程里面就有包含到他在职场如果遇到了相关的性侵事件该怎么解决，都会在这个课程中。其实针对老师跟家长的话，我们也会办理一些真人的演习，像是我们有办理过守天使》、还是一些幸福剧，甚至我们邀请一些资深的心理师，他进来帮助我们的家长跟老师。去增能，他对于一些心智障碍者，他的青春期的变化，还有这些明察的能力，这一些的话都是我们在学校都有举办过的活动
1: 。接下来，我们请陈主任分享一下，在指导特教生性别平等教育，老师在教学上有哪些小 p e b l e 或者是该注意的地方呢？
3: 其实的话呢，像我们一些以往的案例，其实我会特别针对，就是说，如果他是国小或幼教的身心障碍学生，其实我们会特别提醒家长跟任教的老师，其实在表达这个孩子的关心的时候，尽量不要使用拥抱啊，或者是身体接触，因为在这些孩子比较小的时候，其实他真的长得很可爱，所以部分的家长跟老师都会用。拥抱跟接触来表达关爱，可是身心障碍的孩子，有部分的孩子在情境的转换能力其实没有那么好，所以当这个孩子如果到了国中的时候，他也一样完成了老师的要求，他也想要得到国小时的关爱，这时候老师常常会因为年龄或者是孩子的身体成熟度就不太进行相关的一些拥抱，那其实孩子在这边他就会错乱。所以，我们常常都会跟老师还有家长，就是说，为了取得一致的方式的话，其实，在从小就要开始去注意，就是说，当孩子表现好的时候，我们可以用一些口头，或者是他的一些增强系统去做鼓励。还有的话，就是有的家长可能到了孩子他第二性征出来的时候，其实就会非常的焦虑。那其实这边我们会跟家长会去说明，就是说其实第二性征不等同于性欲。所以当家长他出现这个焦虑的状况的时候，他就会求教于老师。那当两兆如果没有达到一个一致的标准，最后他们都会流于用运动来做发泄。可是其实我们回到身体发展的层面来说，其实第二新征的出现，发泄并不是我们唯一要注。意。如果注意到像孩子他勃起的行为，那很多就要透过运动发泄，那这样其实是一个很诡异的道理。那我们应该要去注意到的是，这个第二性征有没有开始造成这些孩子他在身心上面的困扰，或者是在一些衣物选择，还有一些卫生习惯的清洁，直到真正到了最后，这个孩子有了所谓的自慰的需求，我们才去进行教学，而不是一开始就直接跳到了最后的。还有有关于身心障碍学生的性平教育，其实大部分我们可以看到很多的课程都是摆在身体私密处的认识跟人我分际这些课程看起来大部分都是防治跟防堵。可是如果针对高功能的学生，其实我们比较少去重视到他的情感教育，像是一些男女之间的关系啊，一些亲密关系，甚至未来他们有可能组成家庭的这个关系。所以，当学生他毕业后，他脱离了结构性强的学校环境之后，他还是要面临到现实，还有这些网络的议题。如果在这些结构低的社会环境下，我们在之前的教育没有给他一个有关于补助他情感教育这一块的话，其实我们的孩子会没有那么多的武器去面对这五光十色的人生。
1: 平等教育要从家里做起，请陈主任说明一下，家长在教养上该注意哪一些事情
3: ？像是一些第二性征的部分呢，不是你防范它就不会发生。其实这是一个身体必然的成长变化。那我们可以想象的是，家长他身为主要的照顾者，他的压力其实也是非常的大的。但是我们常常会看到很多家长他去采取的像是围堵啊、禁止或者是视而不见。常常就会认为他是智能障碍，你不教他就不会来做了，这样来当做一个回避的方式。那我们看到最后，其实这些的效果都不是最好。其实有一个比较特别的案例可以提出来，就是说，像学校这边有一位中度自闭症的孩子，他从早上进到学校，其实就非常的焦虑，旁边的老师都没有办法去理解他为什么如此的焦虑。直到了中午，这个孩子他闯进了辅导室，来找我们。心理师，那他一边找一边大喊着他的鸡鸡要烂掉了。在我们最后的安抚跟引导下，其实孩子说出来就是说，他前一阵子因为自慰被妈妈发现，那妈妈就斥责他说：“你再这样做，你的鸡鸡会烂掉。”那其实这些外部的威吓的语言其实挡不住，其实孩子去做类似的事情。所以那一天的早上，孩子又偷偷的自慰了。但是没有人去教他怎么清洁，所以最后的话有一些残留的液体、分泌粘在他的内裤上。那就孩子的感觉来说，他其实就直接联想到妈妈说的烂掉，所以他其实非常的焦虑。所以其实对于家长的话，如果能够健康的把这个生理变化视为正常的，那透过怎么去引导他去做适当的智慧或清理，我相信这个孩子他不用这么的焦虑。所以我觉得，家长首先要去注意到的，应该是你怎么的健康的去看待孩子的性别成长教育
1: 。接下来，我们请陈主任破除一下一般大众对于性别平等教育有哪一些错误迷思。
3: 我觉得性别平等教育啊，其实我觉得他要传达的是“别”这个字，透过了了解“别”这个字，才能去互相的尊重，也才能让各个“别”都有个平等的机会。可是好像比较可惜的是，大家都比较专注在“性”这个字，不是去讨论每个人的差异跟自我选择，都是最后在专注在性的发展，最后就是演变成主流的性别进行的一个无声的霸凌。不管如何，我们最后思考一下，在你不了解一个不熟悉的族群下，真的可以达到一个平等的眼界吗？还是身处在主流施舍的假平等，还是直接采取得力的争霸里？所以，其实我觉得大家可以再去思索一下刚刚我讲的一些内容
1: 。最后，针对性别平等教育，还有什么样的话想要传达的呢？
3: 推动性别平等教育跟我们在推动身心障碍融合教育其实没有太大的区别，我们都希望就是说透过我们老师的努力，让这些主流可以确实的了解每一个弱势的需求，进而才能引起我们思考去相信我们哪里还没有办法让我们的弱势去享受到一样的平等。那我们只是真的希望就是说真正的尊重可以在我们下一代的孩子真的开花结果。
1: 非常谢谢嘉义特殊教育学校的辅导主任陈威陈先生接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小英。
2: 谢谢嘉义特殊教育学校的陈威权辅导主任以及波波为大家介绍了嘉义特殊教育学校在推动性别平等教育的相关措施，希望提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请左营高中的辅导老师李佩山李老师为大家说明好奇的领域，谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。将提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。好，那我们开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 声音。
2: 为大家邀请到的是高雄市左营高中辅导室的辅导老师李佩珊李老师，老师您好，主持人好，听众朋友大家好，今天要特别邀请李老师为大家来分享《好奇的领域》，谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道啊。那首先啊，要请李老师为大家来分享，从事教育工作大概。多久了呢？二十三年，当初就是从事辅导的专业
4: 吗？对，我一毕业，一九九七年就在左营高中做辅导老师了。
2: 这么多年都只在这个学校啊？
4: 这中间有两年借调高雄市政府教育局做高中职的训导跟辅导跟原住民的业务，后来又在民国九十九年一百年刚好国民教育法第十条修法，嗯、就是全台湾在增加辅导人力的那个时候，我刚好是在高雄市学生辅导智商中心工作，嗯、对啊，那时候真的是也。全台湾跑啊，看到很多辅导工作或者是一些学生相关事务的改变，
2: 所以近年来你也看到了我们整个台湾辅导学生相关的，嗯、不管是策略技巧，嗯、甚至整体的面向，嗯嗯嗯、其实都有大幅的进步了
4: 。哎，我觉得人力上呢，慢慢的到位，在政府的支持下，嗯、然后在技巧上呢，你会看到其实也很被看重。哦、有很多大专的老师啦，或者是民间的专业人员都跟着我们辅导老师一。一起努力。玻
2: 璃老师想请教，这个辅导室到底是做些什么了？我在我自己那个年代啊，因为<笑>、哦、我要去辅导室啊，都觉得这个学生有问题了，嗯、然后你一定是怎样了，所以被叫去，然后回来之后啊，同学就异样眼光看你，连老师都会异样眼光看你，真的，因为通常啊、哦、都是在那边全校广播某某某到辅导室来，哎、哦。呀！全天下都知道了，这样
4: 让我想了一下，我好像几十年都没有广播学生到辅导室来。<笑><笑>我觉得在台湾，其实民国四十几年，因为侨生教育的关系，嗯、那时候教育部啦、啊、派了一些大专的教师专家去美国取经，嗯、所以你看到现在其实辅导工作，就学生辅导工作已经推了六十年了。<哇>各个阶段的模式差很多，然后国小、国中跟高中职又差很多。嗯、国中、国小的人力大概就是民国一百年。比较到位，因为那时候我们开始规定国中、嗯、<哼>每个学校要有一个专任的辅导老师，那国小也依照班级数开始补强。高中的部分呢，说真的，就是小中高大，就到大专的辅导体制是很不一样的。嗯、<哼>不过这几年，我想大家应该特别有感觉辅导的改变。第一个是辅导老师不会只是在办公室等学生来，比如说像我一些朋友啊，或督导的老师们，像国小老师他们会。会去跟导师约时间，用一些时间去跟小朋友说故事，或是介绍辅导室，告诉小朋友说：“哎，什么时候你遇到什么问题，或是什么状况啊，你可以来找我。”哇， wow, 我们现在是主动出击了，现在重行销嘛，哦,哦，对不对？那国中的话呢，以前的辅导老师在国中，大家最多的印象是他们常常上课，因为有一门课叫做综合领域的辅导活动课。嗯、后来呢，这种辅导老师就一分为二，所以现在有一种是。以接个案为主，就是学生辅导工作为主的专任辅导老师，或者是有减授终点来服务学生的兼任辅导老师。另外还有专门授课的综合领域活动的辅导活动科老师。哦、所以国中现在阵容很坚强。哦、那像我们高中的就跟国中小不一样，我们一开始到学校，我们的名称就叫专任辅导老师，其中一位辅导老师做辅导主任。各县市的编制都不太一样，不过我一定要说一下，像我们学校转营高中，像我们辅导室，学生其实都会主动来，哎，因为他们会像刚来人际的问题啦，哦、高中生会有恋爱的问题啊，哎、他们现在
2: 都愿意去跟老师。来
4: 。<笑>嗯，应该是说我们会用各种方法行销，我们会办一些很棒的讲座，听说还有口碑好康道相报，这个同学觉得跟老师聊还不错，还会介绍同学来。那最重要是我们会跟。老师说，如果有孩子，你觉得他的状况是心理的议题，嗯、可以跟我们讨论。那我们也可以跟
2: 老师讲一下，怎么把孩子转给我们、嗯、这样子。所以最重要，其实就是要协助孩子身心都能够自在的<是>在学校里了啊。嗯、好，那我们稍待啊，再请高雄市左营高中辅导室的辅导老师李佩山李老师，再为大家分享《好奇的领域》谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点及防范未然之道。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请高雄市左营高中辅导室的辅导老师李佩山李老师，为大家分享《好奇的领域》谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。刚才啊，李老师为大家谈到了，目前辅导老师啊，真的是责任越来越重大，而且呢，要协助孩子的部分也真的是越来越多了，包括了他的心情啊，交朋友呢、啊，甚至可能跟家家长啊，甚至课业上等等等等的，都是你们要去关注的部分了、哦、那你想想，那性别平等为什么也是你们关注的这个部分了呢？
4: 刚主持人有提到，以前的人好像不会走进辅导室，以前的学生都比较被动。<对>那我突然想到，大概在可能二十年或三十年前，也就是现在当家长的各位哦，应该也没有听过什么叫性别平等教育，对,对不对？我自己有一个比较特殊的经验哈，像我是学辅导本科嘛，那我在大学的时候，我们整个跟性别平等教育就相关的课呢，有一门课叫性教育而已，就是其实在我还是。准备当辅导老师的这个受训过程中、啊，相关的课是很少的。哦、但是呢，我工作的第一年刚好是1997年，我八月开始上工嘛。那年年初通过了一个法，影响了台湾性别平等教育推动的一个开端，嗯、叫《性侵害犯罪防治法》。那因为台湾很多重大法规，它其实背后都是有血有泪。比如说家暴法的背后有邓如文，嗯、對,对，就你会看到有一些受害的妇女在这个背后有一些血泪的故事。嗯、当时性侵害犯罪防治法，就是因为希望不要再有类似人身安全的问题，嗯、但是很有趣啊，这个法叫防治法。所以你觉得从哪里防治呢？就是教育。所我一九九七年那时候到我们左营高中工作的时候，我们就被赋予一个要研发高中的性别平等这种性侵害防治课程的一个教材，要全国推广。对、嗯、我刚工作第一年，印象好深刻，周围都没有范本啊，完全该怎
2: 么教哈
4: ？我们自己大学都没有什么素材，很多老师都是从零开始。嗯不过很棒的是，我们当年一起培训哈，就是有一些国外回来的老师带着我们，或者我们自己培训的时候，嗯、很多老师经过二十几年到现在，真的都在他的教学现场很有贡献。嗯、那我自己也因着这样的缘故，就是素人哈，什么都不懂的状态下就学习了性别平等教育。那你会看到一开始在教的其实是人身安全、嗯，身体界限。嗯希望的就是不管不要发生
2: 事情，对
4: 你要有自我保护。那时候我记得我们刚开始还有教官参与，啊、哦哦，那时候最红的就是他到处在教大家防身术啊，好、哦哦，所以最开始好像是从那个，<对>也就是今天要讨论到，比如说性别的事件啊，要怎么样预防跟阴影。嗯、<哼>这是一九九七年，后来二零零四年的时候，教育部通过了性别平等教育法，好、嗯哦，你会看到他就从两性的概念转到性别的概念，因为原来是两性平等教育课程嘛，它。看到了，其实性别不是只有两性。譬如说，我们从生理性别来讲，其实也有阴阳人这样子的，不能划分在任何一边的状态嘛。嗯、另外，他也看到心理跟社会性别对一个人的影响。像我在高中，我最有感触的，尤其是刚开始工作的时候，你知道，高中都要选组，对。男生都选理工啊，然后女生都选文组啊。对，像我们以前在选科的时候，家长都会有一个这样的自动分线。哎，对，其实到几年前可能都还是，我不知道现在有没有改变。我们的奥林匹亚的那个国际比赛的高中选手代表、嗯、没有女生呢、啊。可是我记得我们在当小学生的时候，我们班成绩好的，理科成绩好，自然科目好的，应该女生会有吧？比较多。那男生如果念文呢、啊？嗯、那时候可能也会被嘲笑，说你怎么走文啊？哈、嗯。<吼>我自己在高中教生涯规划，第一个看到的现场就是孩子在选择
2: 生涯的时候，会因为他的性别被局限，所以该怎么办呢？这些也都是我们在课程当中要对给予对突破的突破啊等等了啊。嗯、好，那我们稍待再请高雄市左营高中辅导室的老师李佩珊李老师，再为大家分享好奇的领域，谈声音障学生性别平等教育的教学重点以及防范未然之道。
1: 时候，那些夜里是妈妈的声音，是妈妈的故事。孩子长大了，妈妈的故事让他们说给你听。说妈妈的话，娃娃说故事，就在教育电台 Channel Plus。
2: <笑>各位朋友，大
0: 家好，我是财政咨询中心主任陈千玺。为鼓励大家使用债券索取运动花票，我们从今年九月起。银刀花票的专
4: 属奖项增加了四十万组的五百元奖。十一月兑奖的时候，假设你使用的是银刀花票，你就可以立即体会到每一期两亿四千五百万的专属奖项的双重中奖机会。花票
1: 存奖剧大家起来。
0: 以上广告由财政部财政资讯中心提供
1: 。你戴耳机是在听英语吗？是啊，我觉得随时随地都可以学英语啊。难怪你的英语那么厉害。没错，生活中任何领域都是学
4: 习英语的好时机
0: 。走出教室与课本的框架，英语不再只是课堂上的语言，而是能在生活中学习及运用。更重要的是，学会尊重与欣赏不同的文化与民族，培养国际观。
5: 以上广告，教育部提供
0: 。管那么多水，落架洗目啊！
5: 大家好，我们是 OK 合唱团。OK、唱团
0: 您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah, oh, hi, yeah.
2: 上电台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为你邀请高雄市左营高中辅导室的辅导老师李佩山李老师，为大家分享《好奇的领域》谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。那刚才啊，李老师在节目的第一部分为大家谈到了个人从事于辅导工作的经历啊，也为大家。一路谈来了我们辅导的背景啊，甚至于它的进步啊，那也提到了在目前我们教学的现场有哪一些是值得我们去重视，甚至于还可以更好的一部分了。就像您刚才提到了在选组的这个问题啊。其实我发觉现在好像在我们的课纲当中，也就特别提到了女医师、女科学家。你看，像我们的军队过去都是阳刚的，现在呢，你看也有女的非官。女的舰长、嗯、女警、女
4: 宪兵，刚好前一阵子统计，我们现在女性军事官呢、哦嗯、<哼>有五分之一了。哇，所以你就会看到，它其实是带动了就业可能性的改变。嗯。每一个人要选择他生涯的时候，他不会因为自己的性别受限。嗯，就像我们在提到身心障碍的孩子的时候，我们会希望对他可能身体或者是认知上有一些困难，但是我们也可以在这些困难的基础上帮他找到环境上比较不让他有障碍，然后被对待的方式上也是有爱无爱的一个这样子的，友的对友善的一个选项。嗯、我觉得这其实基本概念都一样的，就是。尊重以人为主的平等，像我们以前是选主，刚好十二年国教今年就是上路了嘛，哈、嗯。对啊、到高中其实我们现在的概念就叫选课了，哦、哇，那现在高中的课非常的多元精彩，所以我们现在不会完全是用自然组、社会组这个概念来分，我们现在就是用
2: 课，每个学校有它的特色的发展，听起来蛮多元，我真想要再回去念。哦，你现在看到高中的课表，嗯、呃，教你理财啊，<哇>教
4: 你认识你的乡土
2: 啊。啊、国文课教你写小说啊，多元也激发了孩子更多的潜能、嗯、以及兴趣的发展了啊、哦。博谈的,的、嗯、地方啊，我们还是要回到我们的性别平等教育啊、哦。那我们所谓的性平啊，包括所谓的性骚扰和性侵害啊。嗯、那性骚扰性侵害其实这么多年来，不管是媒体啊，甚至于在教学现场，也都教了蛮多的。那我们身心障碍的孩子啊，为什么也要再来上这个课呢？因为就有好多。很多人就说：“哎呀，他们懵懵懂懂，你不教还好，这一教啊，不得了了，怕他尝了,开了，对，<笑>好奇宝宝了嘛。”是
4: ，大家可以留意，每年哦，目前为止还没有一年没有，就是。嗯你一定会在媒体上看到，在校园里面哈，嗯、或者是我们的学生经历到比较严重的性骚扰的事件，<对>或者是被侵害的事件，嗯、行为人就是加害人呢，他有可能是他周围的同学，嗯、因为懵懂无知、好奇尝试哈，也有当然也有恶意的霸凌、性霸凌，嗯、但是比较让我们觉得更需要警惕跟反省的，就是有一些教育人员，嗯、他也非常有可能在他的工作职场是。成为加害者，我们相关的案件的处理经验会发现，加害人如果是比较有权利的人的时候，嗯、对学生来讲，老师就是比较有权利的人，啊、他的受害者通常就不会只有一个。啊、当然有可能有时候是不小心、无心的，啊、真的叫做不知道哈，嗯、不知道这样子是踩了一个尺度的线。嗯、但是有时候真的就是蓄意一而再。再而三，那我来跟听众们解释一下，什么叫做我们的校园性侵事件？在校园里面，性侵事件大概分三类，第一种就是性侵害。嗯、那在法规上，它上面就会说，哦、依照《性侵害犯罪防治法》称的性侵害犯罪行为，那这有形式了。<就>嗯这里一定要跟家长解释一件事情哈，嗯、就是我们校园在处理所谓的校园性平事件的时候，是一种行政的处理，嗯、它的处理整个流程不受它是否有在刑事端或司法端的处理影响，哦、所以我们还有被规定疑似即要通报，疑似就要通报，对呀、啊，嗯、因为。在教育的现场，如果疑似不通报，等你确认的时候，有时候已及来不及，不及或证据来不及。然后司法的部分，它处理上有它时间上的既定的流程，有时候会、嗯、延宕了、哦，有时候会好多年哦。嗯、那所以。我们的学校时程是要求的比较需要你快一点，两个月、嗯、最多再延长两个月，嗯、把事件调查出来，然后赶快看一下、嗯、加害人要怎么教育处分或辅导、嗯、被害人更重要，我们要怎么样支持他辅导他，嗯、或者是在环境上需不需要做什么样的调整？要再澄清的就是，如果啊有一天你比如说听说
3: ，假设家
4: 长接到一通电话说：“哎，你家小孩在学校有性平事件哦。”很多家长会连接到这是不是警察事件？我觉得可以先稍等， oh. 再看看学校的判断是什么。Oh. 无论结果是哪一种。在我们学校处理性侵事件的最终结果，就是要教育辅导学生。学校处理事件就是一个行政的处置，嗯、帮助我们学生。也许在发展过程中，有一些踩到别人线的学生，他可能是不了解、嗯、好奇。嗯、青少年最常因为好奇，对呀、嗯，或者是模仿，在电视节目上看到别人开黄章，在班上也比照办理，哎，结果被同学投诉。嗯、所以这个处理的过程，就是要让这些学生知道这个行为不恰当。你之后要怎么办？你要怎么道歉？嗯、尊重别人，所以我们的立场全部都是教育跟辅导，嗯、所以家长就不用太担心说、嗯、啊，这个会不会是什么那个？嗯、那如果是刑事司,司法的程序，嗯、程序那它会另外走
2: 流程，跟学校不会有同，嗯嗯、这边是没有什么问题啊。嗯、所以最重要就是勿往勿重。一定要马上，嗯、只要是疑似都要处理。学校要尽教育的责任，嗯，对，这点非常的重要啊。嗯、好，那我们稍待好，再请高雄市左营高中辅导室的辅导老师李佩珊李老师，再为大家说明好奇的领域，谈声音障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请高雄市左营高中辅导室的辅导老师李佩珊李老师，为大家分享好奇的领域，谈升一战学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。那刚才我们提到了性骚扰和性侵害，其实现在我们还讲霸凌，霸凌不光是口头，怎么还有什么性霸凌啊，等等等等。霸,霸凌、啊、对，好多<后><后>人
4: 际关系的关系霸凌啊，嗯、对跟性别有关的部分有入法的哦，就是性霸凌。在性别平等教育法它里面有说，嗯、性霸凌就是你用语言啦、肢体或任何暴力的方式哦、喔，对他人的性别特征、气质、嗯、性倾向或他的性别认同进行一种攻击、威胁、贬义的行为。不过我在平常看媒体的时候，我觉得这個部分真的要教、欸，哎，真的要教的地方是，还蛮多人搞不太清楚什么叫性倾向，什么叫性别认同，这两个其实不太一样。嗯性倾向是我喜欢的对象，他的性别跟我一同或双性恋，但是性别认同是我个人觉得我是什么性别。也有些一定比例的我们的孩子，他比如他生理性别是女生，可是他在成长过程中一直觉得，嗯，我觉得我是男生，他的认同上是男生。在国外，我看到目前像德国最小年纪性别认同，就是家人啊、医生这样子判断，觉得哦，他真的是性别认同跟他生理有差异的三岁。之前我还看到美国的有六岁，我第一次看到反应跟主持人一样，怎么这么小？他怎么会知道呢？哎、欸，他不止知道，像美国的那个案例，我多年前看到的时候，嗯、他会上报原因，是因为他已经拿剪刀要剪掉自己生殖其他发自内心想当女同居，嗯、因为那已经涉及生命安全了，嗯嗯、所以家长。就很严肃地跟他的医师、小心理师讨论这个孩子的状况，跟做一些判断。大部分国家如果他性别认同跟他生理性别不一样，要做性别转换的话，都有规定年龄。像我们台湾也要成年之后，两个精神科医师的会诊啊，确定也要一两年以上的时间，有他的规定。所以每个国家都有，所以这个孩子他也要等到他成年才能过一个判断，但是他才六岁都已经想自我伤害了，等到成年真的很困难，<耶>所以需要整个家庭、社会、学校的了解跟支持。嗯、但是，我常常在一些媒体呀、啊、报道，发现有一些，比如说我会听闻到一些说法，就是说啊，他如果是同性恋的话，他会从女生变男生。这时候当老师，我心里叫 O S,、嗯、<S 同性恋是性倾向，嗯、从女生变男生是性别认同。对呀、啊，这两个不一样哎、欸，完全的不可以混在一起。嗯、当然，他们中间可能有人两种都是，但是多数来说就是各管各的，对、嗯，不要混在一起。对。对这个要
2: 厘清一下，嗯、让大家了解错误、哦、比率
4: 很高哦，嗯、就大家下次看到新闻有人在说的时候，嗯、大
2: 家再听一下他是说法是什么。那谈到这样，那我们声音障碍的孩子啊，嗯、该怎么样的来教导？左音高中有特教生吗？有的,有的，有的也有啊。呃，我们
4: 是普通高中，所以他通常在学习能力上还是都有一定的能力。所以像我们可能是学习障碍、哦、自闭症的孩子会多一
2: 点，嗯嗯、所以都是在班级融合了。那一定是融合教育、嗯、哇？那这样子要怎么来教导他们自我防护，嗯、或者是不要在不知的这个情况之下，情绪没办法控制，嗯、伤害到别人呢？
4: 我觉得，如果从性别教育或性别平等教育的角度来讲，嗯、我就不只讲高中生好了哈。嗯、你看，如果一个智力状况或认知能力不好的孩子，假设他是小学生，就很多事情很懵懂。嗯、如果别人要企图性侵他的时候，其实他可能不知道自己正在被性侵害，对他
2: 也不知道、啊。而
4: 事实上，从以前到现在到最近这几年发生的案例，你都可以看到，年纪小的孩子，<小>没有被教育教导的孩子，就是。被家人、被市长做性侵害这样的犯罪，嗯、所以要不要教
2: ？要,要啊！所
4: 以小学生也有可能是受害者。嗯、你不教，就是他如果遇到狼人的时候，他就是被侵害的那个人。嗯、身心障碍的孩子，尤其是认知功能障碍的，比如说智能不足的孩子，嗯、那也许他生理发展到高中了，嗯、可是他的认知状况可能就刚好就还是小朋友，朋友那就一样。他要不要教？要啊！而且。刚好那个生理荷尔蒙驱动的时候啊，身心障碍学生也会交网友。哎，网络手机发达的一个状态，嗯、那交友软体发达的一个状态，也很容易被引诱或者是被欺骗。嗯、因为现在特教的人员各县市都很专业的进驻到学校去协助特教生，嗯嗯、所以他们一旦有发现，不管是小学、国中、高中阶段孩子有这种。交友的倾向、兴趣或展现比较不恰当的性的兴趣，比如说他会在人群当中开始玩弄生殖器，因为他不知道嘛，嗯啊、但是又有冲动嘛，哈、嗯，那这个时候都会得到很好的教导。嗯嗯或者是教育他比较恰当的时间、地点、方式，嗯、就直接教很清楚的性教育。嗯、第一个是他不会成为加害者，对他不会因为自己的冲动去加害别人。嗯、第二，个他也比较不会是受害者。嗯、所以，我们的认知功能部分有障碍的孩子教完以后是会学得很好哦，因为老师说一学到一，嗯、说二学到二，嗯、所以他 SOP 会跟得很清楚。所以，怎么教是特教老师们现在很加强在训练的一个功课。嗯比较难的是性骚扰，因为侵害有一个很清楚的定义嘛。<對耶 S 2> 性骚扰在一般生跟特教生都很难，因为所以很难是，请问主持人，如果有一个人开了一个黄色笑话，那你怎么确定这个黄色笑话是笑话还是骚扰？对耶。因为有时候我听不懂啊，听不懂可能你就只是满头问号，还甚至不构成骚扰，对不对？可是如果你听懂了，这时候如果你听懂且很愉快，那它就是笑话。哦，你听懂但不舒服，那就是骚扰。对，有没有很容易
2: 哦？了解了
4: ，在我们法律上是定说，如果有不受欢迎、又有性意味或性别歧视的相关的言语或动作，所以有时候不一定是讲的。<哇>哦，哇！青少年很厉害，有时候是画的，<哇>有时候是贴图，哇，真的是
2: 不得了、哦。
4: 对他们不得了，嗯、我们就觉得很麻烦，因为一旦有事件，嗯、学校就真的就要赶快启动了，启动很多调查辅导的措施。所
2: 以，比较划算的是先教好。先教好，未雨绸缪会比较好一点呢、啊。你事后亡羊补牢，嗯、其实对孩子，甚至于对很多很多，可能都已经来不及了、嗯。
4: 有时候家人也会觉得很受伤
2: ，对，不舒服，要
4: 处理很多事情。嗯、但是孩子都有可塑性，即使发生了，嗯、我们也可以教，嗯、也可以辅导，也可以导正。重点就是不要鸵鸟心态，要看着他，嗯、就是你不弹性。万一别人跟你的小孩谈性怎
2: 么办？对，然后现在网络这么发达，嗯、人跟人的接触有很多管道，所以在学校教育就非常重要了。我们一定要先把这个课程先让孩子们了解正确的观念以及自我保护，嗯、甚至于该怎么理清了啊！嗯、好，我们稍待哦、啊，再请高雄市左营高中辅导室的辅导老师李佩山李老师，再为大家说明好奇的领域，谈生心障学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。I'm not sure. 上电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请高雄市左营高中辅导室的辅导老师李佩珊李老师为大家说明。好奇的领域，谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点，就防患未然知道。刚才要李老师为他厘清了好多，我不能说名词啊，可是一些的概念，我自己也豁然开朗。原来我过去也都弄混了啊！哇，我好有成就感。嗯、<笑>不过呢，最重要还是怎么教？我们怎么样在学校教育现场能够把这个相关的知识资讯融入我们的课程当中，让孩子能够潜移默化了解到我们所谓性平啊？教育部其实从九十四
4: 年开始就成立了，像国文科啊、数学科很多的资源中心，配合包含我们的性平法或者是联合国的一个性别主流化政策，我们国教署都有在推性别平等教育的工作。嗯、那很棒的是这两年啊，因十二年国教的推动，国教署这边也成立了一个性别平等教育资源中心。哦、那我个人今年会是他们的一个研究教师。跟大家分享一下，就是这个中心是有一个网站，还在建之中，但是我觉得已经越来越棒哦。它里面有什么呢？以我们高中为例哦。每一个学科，目前为止，嗯、你可能本来没有想过数学怎么融入，国文怎么融入，英文怎么融入性别平等教育。也就是说，我们不一定要特别有一门课。当然，如果可以有一个完整的课跟孩子谈一下人我界限啦，嗯、然后这些性别事件是好的。但是，其实很多性别观念就在日常生活中。嗯，我刚好受访之前，我就去看了一下他们的资源中心的种子老师写了好多。教案，我举一个例子，嗯、有一个国文老师，他就写了郑愁予有一首诗叫《错误》，我从江南走过，等在季节里的容颜如莲花开落，一首很美的诗。嗯、那我们以前读这首诗的时候，完全不会想它跟性别有什么关系。它跟性别有关系、啊？有关系。哦、那个老师在带孩子思考，谁是那个在等的人？嗯、因为有一个人，他最后说我不是归人，嗯、是过客。嗯、看来有一个人在等待，那有一个人好像。还还没回来，还在飘荡，是个过客。嗯、那在我们的中国文学里面，其实有好多文本跟这个有关。谁在等待？嗯、谁在飘荡？<对>这有没有很性别？通常谁在等待？为什么等待？等待的结果会是怎么样？现在在二十一世纪，在情感关系里面，你要等待，还是你可以做些什么？我们透过这些课程，除了教孩子知识，现在说素养导向的教学，也要教孩子做人。对，对也要教孩子情感。<对>我们的这些文本里面就有好多情感可以带着孩子去讨论，嗯、告诉孩子们情商的重要性哦。怎么去面对自己的那个等待或伤心？嗯、有没有更积极的做法？嗯、沟通，<对>不要等最后受不了了，伤害彼此。伤别人或伤自己。嗯、那以特教的孩子来说，他可能不会像这么抽象，他会比较具体。嗯、你有喜欢的人的时候，你要怎么表达？哦、人家喜欢你，可是你不太确定的时候，要怎么办？真的好像有人追你，然后牵你的手，摸你的头，你还蛮喜欢他的。那你要不要跟他谈恋爱的判断是什么？还有很重要是，如果这个人有一点冒犯你，你要跟谁说？啊、特教孩子会很具体。嗯、<哼>那我们的一般生的孩子，因为青春期真的是情感发展的关键，嗯、<哼>在我们高中不教，你什么时候教？大学没有每个孩子都会上到情感关系的课，<对>但是大家可能都会谈恋爱。嗯
2: ，所以这些必修学分了，
4: 爱情真的是必修学分，嗯、而且还不一定很好修呢。哈、嗯，我的大学学生回来跟我聊他们的爱情的时候，<对>我觉得哇、哦、你好需要有门课跟你聊聊。嗯嗯、聊然后数学也可以谈性别啊，数学。像我们是内政部，每年会有一个性别的统计性别图像这本书，嗯、在统计我们各行各业的性别。嗯、所以从数学的几率问题或是比率问题，你可以看到，比如说这本书里面可能会分析台湾男女性的薪资比例呀、啊，嗯嗯、比如说校长的性别比呀、啊，各行各业的性别比。嗯、其实这里面有一些现象是可以讨论的。像国外欧洲，他们现在很重视一件事情。前一阵子我看到挪威还是哪一国拍的一个广告哦，嗯、他就说。他们发现，即使做一模一样的事情，很多地方女性的薪资是比男性比较低的。她有她后面的社会文化原因，嗯、但现实状况就是这样，而且可能要过一两百年才能改变。对，那我们就带着孩子思考，化学科啊也可以讨论，当然健康护理科更可以。我自己的生涯规划科、嗯、也有很多可以融入性别讨论的一个地方，嗯、所以我觉得性别偏的教育，它一方面是在教逻辑。嗯你看，我们刚刚在讲教特教生的时候，嗯、就是 SOP 的那个逻辑，嗯、什么到什么到什么。对。那我们有很多既定的习俗观念，我们都想，为什么女生月经来不能进庙里呀、啊？这种是习俗。嗯、为什么中秋节大家都烤肉呢？这也是一个、嗯、奇怪的新习俗。<笑>这些习惯或习俗怎么来的？那个逻辑其实是性别平等教育很可以跟学生讨论的。它最后就变成一个很好的一个辩证的一个学问。另外，你看他学到这些之后，他会幸福。讲白话就是，我的学生可能会学会好好的拒绝别人，好好的分手，然后不影响自己和他人的幸福。对喜，有喜欢的时候好好经营，有自己的伴侣的时候有好好的关
2: 系，创造一个快乐的家庭跟社会，嗯、这才是很重要的一个重点啊。嗯、对，所以呢，我们今天谈了这么多哈，最重要的还是要提醒大家、嗯、不要。鸵鸟心态也不要担心，嗯、教了我们的孩子，尤其是特教的孩子，懵懂的反而突然之间开窍的这种感觉，嗯、而是应该要随时去提点他们了。我
4: 们特教老师的经验是，特教学生他的需求跟欲望都会很直接，嗯、不会像普生一样，可能还会含蓄一点，含蓄或者是假装一下。嗯、那就是因为他可能很直接，所以最好大人教的时候也。
2: 尽量直接，嗯、可以不可以，好不好？然后要告诉谁之类的，所以、嗯、这些都是我们必须要学习的课程课题。嗯、家长跟老师很辛苦，哦、是了对了啊，好、嗯啊啊，大家一起努力了。那今天也非常谢谢高雄市左营高中辅导室的辅导老师、嗯、李佩山李老师，为大家分享的《好奇的领域：谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防范未然之道》。非常谢谢李老师的说明，谢谢您，谢谢,
4: 谢谢大家。
2: 谢谢左营高中的李佩珊辅导老师为大家分享了声深山学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。全提供，大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的基隆市中正国民小学学前特教巡回辅导班的苏光琪老师为大家加油打气喽。
0: 加油站
5: 。我是基隆市中正国民小学学前特教巡回班苏光奇老师。学前特教巡回辅导教师是幼教老师在经营融合班级的协同伙伴，在教室中必须借由观察幼儿的发展，发现幼儿的现况能力。才能够依据优弱式进行课程难易度与辅导方式的调整，达到支持与帮助特殊幼儿的学习。也唯有持续推动融合教育理念，所有的幼儿才能够享有更精致优质的教学。学前融合教育的实践场所就是幼儿园，期许自己将特教的职能转换成幼教的策略，协同班级老师共同营造多元、温馨、友善的融合学习情境。教室中每一位孩子都享有被关注的权益。我愿以自身微薄的力量，与现场的幼儿教师们继续努力。谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的基隆市中正国民小学学前特教巡回辅导班的苏光奇老师，为大家分享从日常作息中学习谈幼儿园作息活动执行教育计划的相关经验，全提供家长老师可以做个参考啦。